0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Super League. Vor einem halben Jahr für 24 Stunden am Leben, dann von den Fans begraben, jetzt wieder auferstanden. In Form eines inoffiziellen Schreibens, das bei der EU in Brüssel kursiert und jetzt öffentlich geworden ist. Es gibt keinen Absender, wie üblich bei solchen sogenannten Non-Paper. Aber die Positionen, die dort artikuliert werden, das sind die Positionen der verbliebenen Super league clubs FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin. Und das Hauptziel des Papiers, die UEFA. Das Fußballsystem sei kaputt. Es gebe zu wenig Topspiele, zu wenig Transparenz, zu wenig finanzielle Kontrolle und ganz generell sei es problematisch, dass der Monopolist UEFA gleichzeitig Regulator und kommerzieller Betreiber der Wettbewerbe sei. Und deswegen sollten Vereine das Recht haben, eine eigene Liga zu gründen, heißt es in dem Papier. Aber es soll keine gesetzten Teams mehr geben, wie noch im Frühjahr, sondern eine offene Liga und die Vereine würden in ihrer Heimat liegen bleiben. Und weil es ja vor allem der Fansorn war, der das Projekt im Frühjahr beendet hat, soll es laut Wirtschaftswoche auch ein paar Anreize für sie geben. Zuschüsse für Auswärtsspiele und 70 Prozent der Finaltickets sollen an Fans der teilnehmenden Vereine gehen. Fanvertreter Martin Endemann ist davon aber gar nicht überzeugt.
0: Dieses Anführungsstrichen Konzeptpapier zur Zukunft des europäischen Fußballs, das Überlegen ist natürlich ziemlich lachhaft. Das ist hier nur so ein weiteres Beispiel, wie dann auch gerne sie ja auch FIFA und die Diskussion zur WM alle zwei Jahre davon sprechen wird, dass man doch ganz genau wissen was Fans wollen, ohne jemals mit Fans geredet zu haben.
1: Das also eine Stimme der Fans, aber das Papier hat sich ja vor allem an Politikerinnen und Politiker in Brüssel auch gerichtet. Und deswegen habe ich mit Hannes Heide gesprochen. Er ist österreichischer Europaabgeordneter von der SPÖ, sitzt also in der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Und ihn habe ich gefragt, ob ihn das neue Papier überzeugt.
0: Also ich finde es kühn, um nicht zu sagen dreist, dass die Super League wieder ins Spiel kommt, nach ja. der Aufnahme äh, beim ersten Versuch, sie überhaupt ins Spiel zu bringen. Und das war eine, eine Ohrfeige damals für die Initiatoren. In Österreich würde man sagen, eine gesunde Watschen, also eine gesunde Ohrfeige. Und jetzt versucht man, sich wieder ins Spiel zu bringen mit einem Frontalangriff auf die UEFA und es ist offensichtlich den Initiatoren nicht bewusst, dass sie damit auch einen Generalangriff auf das historisch gewachsene europäische Sportmodell unternommen haben. Das beruht nämlich auf Solidarität und Ausgleich und auf offenen Wettbewerb. Und es ist ja in Europa der Sport so organisiert, dass es Dach- und Fachverbände gegeben hat, die auch einen Auftrag haben, nämlich sie sind kein Investment für finanzielle Interessen, sondern sie sind ein Investment in die Gesellschaft. Sport hat eine Sonderrolle in der europäischen Politik. Wir wollen ja Spitzensport genauso fördern, wie wir den Breitensport fördern und auch brauchen. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Es gibt Notwendigkeiten, denn Frauen Sport zu forcieren und zu fördern. Und Sport soll sich auch an Menschen mit Beeinträchtigungen an äh, Behinderte wenden und auch dort Angebote entwickeln. Und diese Super League ist weit weg von dem, was man unter dem europäischen Sportmodell versteht. Und es ist ein Angriff auf die UEFA, wo es tatsächlich auch Vorgänge gibt, die zu kritisieren sind, europäisches Sportmodell verteidigen.
1: Genau da würde ich nämlich einmal einhacken wollen, weil diese hehren Ziele, die Sie da gerade beschrieben haben, im zweiten Teil Ihrer Antwort, das ist ja von der UEFA auch praktisch kaum noch umgesetzt. Also wenn man sich anguckt, wie die UEFA sich in den vergangenen Jahren verhalten hat, ist es ja tatsächlich so, dass dort auch hauptsächlich die finanziellen Aspekte im Vordergrund stehen und vielleicht nicht unbedingt die Entwicklung des Breitensports auf ganzer europäischer Ebene. Also warum sollte die UEFA denn ihren Monopolstatus erhalten, wenn sie eigentlich auch ein rein von finanziellen Beweggründen getriebenes Unternehmen ja praktisch ist, auch wenn da noch also, Verband draufsteht?
0: Also wir haben es immer noch mit einer anderen Organisationsstruktur zu tun und selbstverständlich sind Vorgänge in die UEFA zu kritisieren, dass nämlich auch dort monetäre Interessen mittlerweile im Vordergrund stehen und auch in der Champions League werden ja die großen Clubs bevorteilt und damit immer reicher. Es gibt mangelnde Transparenz. Wir kennen aus der UEFA Finanzskandale und auch die Vergabe von Großereignissen sollte und muss auch anders funktionieren. Das haben wir ja auch in unserem Sportbericht, den wir gerade erarbeiten, mit aufgenommen und fordern das auch ein. Aber grundsätzlich sollten wir am europäischen Sportmodell nicht rütteln, das nämlich genau diese Möglichkeiten eröffnet. Und wenn wir eine Reform brauchen, dann brauchen wir sie nicht durch private Initiativen, durch Firmenkonstrukte, die nur auf Profitmaximierung ausgerichtet sind, sondern dann sind schon öffentlich-rechtliche Verbände gefragt. Und da ist es schon ein Auftrag, diese zu reformieren und zu öffnen und auch transparent zu gestalten.
1: Sie haben gerade den Bericht angesprochen, das ist ja eine sportpolitische Strategie, die da praktisch erarbeitet wird für die EU und da konnten die Abgeordneten gerade ihre Anmerkungen zum ersten Entwurf machen und da haben sie auch Anmerkungen gemacht und sie fordern mit einer Reihe von anderen Abgeordneten unter anderem, dass die EU abtrünnige Wettbewerbe ablehnen soll, weil sie eben die Stabilität des Sportsystems insgesamt gefährden. Aber nochmal vielleicht konkret die Frage, warum sollte die EU denn das Monopol der UEFA schützen?
0: Es geht ja nicht nur um das Monopol der UEFA, sondern es geht um das System, dass Sportverbände, dass Fachverbände, Dachverbände eine zentrale Rolle spielen, um sicherzustellen, dass der Sport auf allen Ebenen nachhaltig betrieben werden kann. Und dieses System müssen wir erhalten und da müssen wir auch entsprechend hinweisen darauf. Und das europäische Sportmodell gilt es zu verteidigen, weil eben durch diese öffentlich-rechtliche Rechtsstruktur gegeben ist, dass wir bessere Möglichkeiten haben und erfolgreich diese Gestaltung auch umsetzen können.
1: Jetzt gibt es ja einige Sportrechtler, die sagen, die UEFA hat eben das Monopol und es darf dieses Monopol nicht nutzen, um andere Wettbewerber wie zum Beispiel eine Super League auszubremsen. Und in dem Papier wird ja auch ziemlich unverhohlen gesagt, also entweder wir werden von der UEFA und FIFA anerkannt oder wir erhalten eben von europäischen Gerichten die Erlaubnis, eine eigene Liga zu gründen und gleichzeitig noch bei den UEFA-Wettbewerben mitzuspielen. Und ein entsprechendes Verfahren läuft ja auch gerade vor dem Europäischen Gerichtshof. Glauben Sie denn, dass die UEFA dann, wenn es schon nicht sozusagen über den parlamentarischen Weg äh, passiert, dann aber auf EU-Ebene einfach Prozesse verliert und deswegen ihr Monopol verliert?
0: Also ich bin kein Jurist, schon gar nicht Sportjurist, sondern ich bin Politiker. Und die Einschätzung, ob die UEFA oder ein anderer Dachverband ihr sein Monopol behalten darf, das ist auch den europäischen Gerichten vorbehalten. Aber es ist schon ganz klar festzustellen, dass der Sport nicht wie jeder andere Sektor in der Europäischen Union zu behandeln ist und behandelt wird. Denn aufgrund seiner Bedeutung für die Gesellschaft genießt er einen besonderen Status und auch eine besondere Behandlung, zum Beispiel im Rahmen des Binnenmarkts, im Rahmen des Wettbewerbsrechts. Und so ist der Sport in Europa nicht nur der Fußball organisiert und das hat gute Gründe und man muss auch ganz klar hinweisen, es geht ja nicht nur um Fußball, es geht hier nicht nur um die UEFA, es geht um die Organisation des Sports ähm, in oder der Sportverbände in ganz Europa, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union und das ist eine sehr entscheidende, nachhaltige Frage, die hier geklärt wird, aber ich weise noch einmal darauf hin, dass Sport eine... Bedeutung für die Gesellschaft hat und das auch entsprechend in der Europäischen Union berücksichtigt wird. Und es geht nicht nur darum, ein, ein, eine Firmenkonstruktion oder einen Sport als Wirtschaftsunternehmen zu sehen und Gewinne zu maximieren, sondern es geht um den gesellschaftlichen Auftrag. Und ich möchte das noch einmal unterstreichen. Es geht nicht um, um Investmentbanking oder hohe Renditen, sondern es geht um ein Investment, um Investitionen in unsere Gesellschaft, in unser Zusammenleben. Und der Sport hat gerade nach dieser Covid-Krise. Für viele Gruppen in unserer Gesellschaft eine unverzichtbare große Bedeutung und die gehört gewürdigt. Und da geht es nicht nur darum, Fernsehereignisse zu organisieren oder hohe Renditen zu machen, hohe Gewinne. Es geht um eine Kultur, es geht auch um die Fankultur und gerade die haben wir jetzt nicht angesprochen. Und ich sehe nicht, dass das vorliegende, spannenderweise in einem Non-Paper formulierte Ziel, diesen Ansprüchen gerecht wird und auf die Frage, ob man mit den Spielergewerkschaften Kontakt aufgenommen hat, war die Antwort Nein bei den Gesprächen im Europäischen Parlament und auch auf die Frage, ob man mit den Fanverbänden Kontakt aufgenommen hat und auch dort wurde das verneint und es dürfte auch mehrfach der Satz gefallen sein, in deren Augen sind wir die Bösen und das kommt ja nicht zu Unrecht.
1: Wie ist denn dieses Papier, wo Sie es gerade ansprechen, eigentlich zu Ihnen gekommen? Also wer ist denn derjenige, der das geschrieben hat? Wissen Sie das?
0: Grundsätzlich ist einmal festzustellen, die Super League ist ein privates Unternehmen. Nach außen wird es von einem Generalsekretär vertreten. Der ist spanischer Banker, kommt nicht vom Fußball. Dürfte aber ein enger Freund des Präsidenten von Real Madrid sein, was auch ein bisschen klärt, welche Interessen dahinter stehen. Und zur Vertretung gegenüber europäischen Institutionen bedient sich dieses Super League-Unternehmen in Brüssel einer Lobbyagentur. Laut Medienberichten heißt die Flint Global. Und diese Lobbying-Agentur hat, wie ich höre, verschiedene Abgeordnete, äh, Angehörige des Europäischen Parlaments kontaktiert. Äh, ich gehöre nicht dazu, wiewohl ich äh, diesen Sportbericht als Schattenbericht der Stadt mitformuliere bzw. mitformuliert habe. Sie hat aber auch Kontakt aufgenommen zur sogenannten Sportgruppe im Europäischen Parlament, wo also Abgeordnete organisiert sind, die sich die Interessen des Sports zum Thema gemacht haben. Und diese Sportgruppe im Europäischen Parlament hat festgestellt, dass sie nur zu einem Gespräch mit der Super League durch den Vorsitzenden und die Stellvertreter dieser Sportgruppe zur Verfügung stehen. Und da hat ein Gespräch diese Woche stattgefunden. Und ich als Abgeordneter des für Sport zuständigen Ausschusses habe dann gestern, und das dürfte einen Tag nach dem Treffen gewesen sein, dieses Papier erhalten von mehreren Seiten und konnte mich dann gestern einarbeiten und ich sage es noch einmal, ich war überrascht, dass dieses Gespenst der Super League wieder auftaucht, wenn es auch einige Änderungen gibt. Aber die finanziellen Interessen sind in diesem Papier ganz klar erkenntlich. Und noch einmal, es geht um einen Angriff auf die FIFA, aber damit auch auf das europäische Sportmodell insgesamt.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass bei Ihren Kolleginnen das auf ähnliche Ablehnung stößt wie bei Ihnen? Oder gibt es da auch Leute im Parlament, die das dann doch unterstützen?
0: Also ich höre bislang nur ablehnende Argumente und dass man auch in dieser Form, wie es jetzt präsentiert wurde, sich keine Unterstützung vorstellen kann und dass man dieses Papier und dass man diese Initiative entschieden und auch mit großer Emotion ablehnt. Und Sport ist ja Emotion und darum kann man das ja durchaus emotional ablehnen und beurteilen.
1: Ist dieses Papier dann aber vielleicht nicht doch auch die Folge, sie haben die Probleme, die die UEFA hat, angesprochen, ist das dann nicht tatsächlich die Folge von den Problemen, die UEFA hat und war das dann nicht im Grunde absehbar, dass nicht nochmal so ein Versuch kommt und was müsste die UEFA aus ihrer Sicht machen, damit die EU sich auch mit voller Emotion sozusagen hinter die UEFA stellen kann und nicht womöglich einen Fußballverband unterstützt, der eben eigentlich auch kommerzielle Interessen vor allen Dingen in den Vordergrund stellt?
0: Ja, das kann man in aller Kürze feststellen. Die UEFA hat so wie jeder Dachverband, wie jeder Fachverband im Sport den Breitensport zu fördern, hat für eine Verteilung der Einnahmen zu sorgen, wo auch Gruppen, bedient werden, die sonst keinen Zugang haben, die sonst hinten anstehen. Es kann also nicht sein, dass nur die Großen immer reicher werden oder immer mehr Geld bekommen. Es braucht mehr Transparenz. Es muss Offenheit geben in diesen Verbänden. Und auch die Vergabe von Großereignissen sollte transparenter stattfinden. Das wären die grundsätzlichen Forderungen, die UEFA. Und unabhängig, ob es eine Super League-Initiative gegeben hätte, sind diese Themen auch Auftrag für uns in der europäischen Sportpolitik der dass wir sie ansprechen und dass wir für Reformen Stimmung machen und dass wir uns für Veränderungen entsprechend einsetzen. Und es kann ganz sicher, wenn diese Initiative irgendetwas Positives haben könnte, haben sollte, dann ist es vielleicht, dass es ein Katalysator ist, dass die UEFA und vielleicht auch andere Verbände, wo es ähnliche Zustände gibt, flexibler werden, offener werden und mit diesen Themen und mit diesen Handlungsfeldern und Fragestellungen offensiv umgehen und mehr in der Öffentlichkeit darüber diskutieren wird und äh, auch Medienvertretern gegenüber mehr Offenheit herrscht und diese Aufmerksamkeit, die es gibt, dann auch entsprechend berücksichtigt wird.